0: Добрый день всем с уже наступившим праздником Ханкой, свиток, который называется Мгелат Антийокус, где описывается вся эта история более подробно, можно ее прочесть, есть очень много материалов, которые приведены более-менее по ней на русский тоже. То, что приводится в Талмуде и оттуда в Рамбаме, что греко-сирийцы. Творится о греках, потому что, э, хотя они и жили географически в Сирии, это была часть бывшей им, э, империи Александра Македонского, э, эллинизировала эллинская культура, времени греческая. И не важно, что это были греко-сирийцы, не, не важно, что Македония, это тоже не совсем Греция, которые... Прижимали евреи, запретили определенные заповеди. Сначала только некоторые, потом расширили это на вообще соблюдение Торы, торы и заповедей, плоть до наказания смертной казнью. И были люди, которых замучили до смерти, потому что они отказались из свинину, свинину приносить жертвы греческим идолам и так далее. Это продолжалось десятки лет, настолько, что и главная и большая большая часть еврейского народа, в том числе те, кто считает самой интеллигентной прослойкой, многие из них, как, например, священники колонии, которые по идее служили в храме, потянулись к килинской нинь, к культуре, такое, что первый священник Матитьяву увидел, что он не может служить Всевышнему в сквернем храме и ушел оттуда домой Модиин. Потом поднялось восстание, которые возглавляли, и, по идее, Матитяу, практически его сыновья. Самый известный из них был Иуда, Иуда Макаби, Макавей, Макаби. Когда они победили греков, было 24-го 24 кислева. Зашли туда, тогда победили их, зашли в храм. Когда очистили его и хотели зажечь минору, нужно было заново не только очистить от скверны, от язычества, от идолов, которых туда поставили. Нужно было заново построить жертвенник вместо того, который был сквернено. Заново поставить мнору заново ее зажечь, тогда не нашли чистого масла, ритуально чистого, шементагор. Кроме одного небольшого кувшинчика, который был э, запечатан э, печаткой первого Священника, и которого, по-видимому, не заметили, потому что э, греки, которые там чистывали, осквернили все масло. То есть было масло, выходит, оно было осквернено. А тот кушечек, мы видим, просто не заметен, Он был то ли в топ, то ли замурован, пока его тщательно не искали, его не решили. В нем было достаточно массы зажечь на один день, зажгли им, хотя э, приготовить новые массы должно было занять 8 дней, а огонь должен гореть постоянно, что не могло быть, естественным образом. Эта масса горела чудесным образом 8 дней, пока не... Пока готовили приготовили новое уже зажгли обыкновенно. И потом э, меняли каждый день, как, э, ну, как это должно быть, новое масло. Вливали новое масло. Вопрос, который задается во-первых, и потом, на следующем году сделали это, 25-го 25 кислого праздника. Теперь, во-первых, выходит, что... Э, чудо, которое, приче, которое было первым перед всем, была победа в войне, когда смогли зайти в храм и очистить. До, до истории засветить. Без этого не могли зайти. И по дате 25 то есть на следующий день, после победы, и по дате выходит, когда зажгли масло, выходит, что мы Празднуем в основном историю с Меннору, святильником храма. Правда, мы упоминаем победу в войне в молитвах, которые мы произносим Хануку. Верно, но все-таки почему, как память о празднике, его почти не упоминают. Ханукия сегодня, память о том, как зажгли Ханукию в храме. И то же самое Япончики, которые на Мастрии и так далее, это тоже больше праздник масла, чем победа на войне. Кроме того, из-за среди наших, э, наших еврейских праздников можно найти как бы два вида по отношению к этому. Хануку постановили на следующий день после победы во время войны. Между прочим, потом были еще битвы, греки еще не, с, не сдались, и потом в одной из этих битв, битв погиб самый Иехуда Макаби. То есть это было не конечно, но все-таки. То же самое, те, кто взглянут на цветок эстернапурим, праздник установили на следующий день после победы над группой Амана, который хотел которые хотели может быть будет точнее уничтожить не дай бог еврейский народ с ними боролись победили на следующий день день отдыха после войны установили праздник то и так называется пуль с другой стороны есть победа спасение еврейского народа который празднуют не на следующий день а в тот же день как например песах исходит из египта Фарон дал евреям возможность, то есть разрешение выйти из Египта. Освободил их официально в ночь 15-го миссана Лейла Седер. И это и есть тот самый день, когда мы празднуем Песаха. Последний день Песаха был, когда мы окончательно избавились от египтян. Когда перешли через Амсу, египтяне там утонули. И мы празднуем, празднуем тот самый день, не следующий. чего разница? Объясняет э, старый рэб, автор Тани разница состоит в том, э, откуда, э, благодаря чему произошла победа. Иногда для того, чтобы мы победили врагов, нам нужно бороться, преодолевать препятствия. Разумеется, все очень помогайте, мы побеждаем. Но мы для этого прикладываем усилия. Два примера этому, например, Пури и Ханука. В обоих случаях было чудо, евреи победили, а во время а Пулин еще до того, им было дано указание, разрешение защищаться. Но при всем том, что это было чудо, нужно было для этого прикладывать усилия, воевать, рисковать. Песах, то есть это было снизу, от нас. Песах все было сверху, свыше. Евреи никто палец ему палец, палец не ударил. И когда э, выходили из Египта, казнь первенцев, в средстве, который фараон сдался окончательно, и когда евреи хотели через Емсуф, свыше сказал тогда Моше, скажи им время, чтобы они шли, отправились к, по, к морю, они пройдут через море по суху, все остальное, вот это мое, моя работа. Не вмешивайте. Когда это идет сверху, свыше, могут быть э, две вещи одновременно. И победа, то есть поражение врагов, прижать их, э, истребить их, чтобы они... прогнать их, и... Спасение евреев. Когда это идет от нас, так это идет поочередно. Сначала победа, потом празднование йода. Но в первую очередь нужно вложить свои усилие. Теперь есть некое преимущество, когда это идет от нас, когда мы прикладываем для чего-то усилие, мы вкладываем в это самих себя. Нас это тревожит, нам это нужно. Мы готовимся к этому, мы стараемся это сделать. Мы бы готовим к тому, чтобы воспринять благословение Всевышнего, чтобы была удача в том, что мы пытаемся сделать. И тогда это поднимает нас на какой-то другой, более высокий уровень. Мы это не принимаем как само собой, без нашей, без нашей подготовки. И это касается Харуки тоже. В частности, нашего сегодняшнего простын. Когда человек вкладывает в себя для того, чтобы победить что-то, что ему противостоит, что-то, что мешает ему вести себя так, как его душа хочет, даже если его прошлое, его животное начало тянет к этому, но он борется против этого тоже. Он борется для того, чтобы жить другой жизнь тогда это понимаете его на более высокий более духотворенный более еврейский в конце концов ур и это очень важно это и есть ханг борьба которая завершается удачей еще не пару вещей которые касаются хануки небольшую часть из них мы уже занимались ее раньше во первых в Талмуде, в Талмуде описывается что осквернили все масло, которое было. То есть было масло, но было осквернено. Спрашивается, если греки хотели прекратить службу в храме, прекратить их службу Всевышнему, логичнее было бы, чтобы они разбили все кувшины, вылили все масло. Тогда им будет чем зажигать. Почему его только осквернили, ставили неприкосновенно? Ответ логичные и которые, которые приводится в комментариях к, Талмуде, комментариях к Талмуду, изясняется более подробно в хасидизме, они не хотели, чтобы евреи прекратили службу в храм. они не хотели, чтобы менара перестала гореть, зажигайте с вас. Для чего им это нужно было? Ответ. Все понятие скверно духовная неощутимо, неосязаемо. Ей, возможно, пощупать. Можем пощупать грязь скверну материальную, которая противна, которую нужно вычесть. А какая разница, когда в, в духовной, когда говорится о духовности, какая разница, когда говорится о такой духовности или другой духовности. Пока это неосязаемо, это духовно. То есть, Греческий образ культуры, Греческие, греческая культура тела, то есть э, спорт, игры, э, культ обнаженного человеческого тела, которое нужно воспевать, э, изваять, рисовать и так далее. Это все может быть тоже э, духовно и святой образ куда-то тянет. В по словам хасидизма в объяснении, это объяснять немножко более четко масло Шемен – эквивалент мудрости, хохма, первая сфера. Мудрость – это духовный свет, который освещает человеку его путь, который руководит человека. От мудрости происходит… Понятие. человек понимает то до чего он додумался дошел оттуда человек может построить свои чувства что ему нужно а что нет чему нужно привыкать желать это потому что хорошо это приятно это хорошо а что даже если хочется вредить это может начинаться от начинаться от еды которая может быть, вкусно, и навредит здоровью. И кончает всем, чем угодно. Тип, мудрость в любом случае освящает. Когда человек изучает не Тору, а, говорят иврите, чтобы не были рядом упомянуты, потому что они не святы. Другие науки изучают, скажем, философию, неважно, древнегреческую или современную которая далеко не всегда основана на вере во Всевышнение, так это тоже освящение. Вопрос, какой свет это дает. Вопрос, что это освящение? Какой путь это освящение? И какой путь это, наоборот, заслоняет? И так как это тоже мудрость, туда по может тянуть. Но греки хотели, чтобы евреи освещали свой путь, в том числе в храме, их свет, нечистым у нас. Чтобы, чтобы они восприняли э, чужую культуру, чужой образ жизни. греки сами по себе, во, и это было, по-моему, во всех э, языческих культурах, не только у них, они бы не могли уважать и чужую религию тоже. Они бы не могли присоединить к своему, э, к своему Олимпу или в... У скандинавтов было нечто другое, у древних китайцев было что-то другое, и чужих идолов тоже. Они не преследовали людей обычно за религиозный мир. За Более того, несколько поколений до того, те же самые греки, это была их идея даже, они евреев, они перевели Тору на древнегреческий язык. Известная ситуация. Они, они это сделали для того, чтобы они могли ее изучать. Это интеллигентно, это интересно, это развивает разум. Вообще это расширяет кругозор. Так что вдруг случилось? Все началось с того, что в Торе, оказывается, есть заповеди, которые никак не, област... не объясняются логикой. Их нужно понять, потому что так Всевышний угрозом. Как пример, обрезание, суббота, еще некоторые можно добавить, хотя это не совсем нелогично, э, отдавать или уничтожать часть урожая трумоти срот или шмита, которые сегодня выполняют Почему их хотя бы так Всевышний указал? На это, это не объяснение. И так это понятие делать так, потому что так Всевышний велел понимаю я это или нет, противоречит развитию интеллекта. Интеллект означает, я существую, я понимаю, и тогда я это делаю. Если я этого не понимаю, я этого не делаю. Потому что я, мой разум указывает. Рэбб в одном из писем указал, что тут есть само, само, в этом самом противоречие логики мы ограничиваем Всевышнего э, нашей логикой. Если мы этого не понимаем, значит в этом нет, э, в этом нет смысла. Всевышний не ограничен нашим понятием и выше. На этом говорится по отношению к евреям. Греки этого не хотели. Когда евреи за они да хотят выполнять эти заповеди. И, и более того, заповеди, которые имеют, да, некоторое логическое объяснение. Мы их выполняем, потому что мы понимаем, до того, как мы их глубоко изучили, или вообще мы их не изучаем, мы, мы не копаемся настолько глубоко. Мы их выполняем, потому что так всему сказано. Этого они не могли, и так как они не могли этого принять, они не хотели, не хотели допустить, чтобы люди, которые находятся среди них, живут в их обществе, в их культуре, чтобы вели себя так по примитивно, так неинтеллектуально, они пошли против этого войны. Силой запретили и силой насаждали свою культуру. В конце концов дело дошло до того, что они начали тех евреев, которые соблюдали заповеди, убивать, насиловать, развратничать. Теперь у где, греков, культуре, этому не обязательно называлось развратом, то есть это было иногда частью культа. Грабить, запретили евреям держать дома под замком, можно было зайти туда и взять, когда и что угодно. Женщины, которые рожали детей, делали им обрезание до того, как их схватит и убьют, бросались вместе с младенцами с крыши, кончались с собой все это было частью причин, из-за которой поднялось восстание Макове, то есть сделано что-то, правового противостояния. И тогда евреи победили. Когда увидели, что нет э, серого пространства. Или мы живем как греки, и мы им подчиняемся, или мы живем как греки, и мы им не подчиняемся. А если нет, значит нужно их сбросить. Неважно, насколько это кажется реально, если взглянуть на соотношение силы. все Всё начинается с того, с нечистого масла. И тут задается в связи с этим еще один вопрос. Вообще-то говоря, есть возможность, если невозможно никак найти чистого масла. Манура должна гореть постоянно. А ну, и нужно менять масло ежедневно. Потому что величина э, чашечек в миноре достаточно только для одних суток. Поэтому каждые сутки нужно заливать и муле. Тогда можно заливать и нечист, Тума тхуя Или тума э, э, или отодвинуто, или, или разышена. Почему в таком случае не зажгли обыкновенным маслом, которого было достаточно, нечисто? И ответ. А почему евреи вообще вышли на войну? Для того, чтобы жить чистой еврейской жизнью. Без послаблений. Не искать себе спокойной жизни. Для этого можно было просто согнуть, пригнуть голову. И дальше это прошло, как и есть. Этого не сделали специально. И Всевышний сделал что? И тут в связи с этим еще две вещи. Первое. Чудо продолжалось 8 дней. И на девятый день когда было готово новое чистое масло, то масло, которое горело 8 дней, неестественным образом выгорело, и поэтому налили новое и нажли. Задается такой простой вопрос. Если масло могло гореть чудес, чудесным образом, 8 дней, почему не горело дальше чудесным? И ответ, чудо же не ограничено, и ответ – когда нужно сделать чудо, Всевышний делает чудо. Когда не нужно делать чудо, Всевышний делает так, чтобы мы продвигались, жили естественным путем. С Его помощью. Чудо на девятый день не нужно, заливайте в Не полагай, Не только не полагайтесь на чудо. Не, не, не надо жить этим. Всевышний хочет, чтобы мы… При, э, в ежедневной жизни открываю сегодняшнего. Не, не в, в чудесах, в обыкновенной жизни. Жить по законам этого мира, как надо, зажигать, тушить, менять фитильки ежедневно, работать, бороться с тем, что нам мешает, что нам трудно. И в этом есть самое большое чудо жизни республиканцев. В нашей ежедневной жизни. И второе, есть два мнения в общем, что происходило с маслом в течение этих 8 дней. По закону, чашечки должны быть полны каждый день за. Есть мнение, что это масло просто горело, то есть изменило свое свойство. Есть масло, которое горит более медленно, есть масло, которое горит, выгорает скорее. Так, энное количество масла выгорает, выгорает в течение 24 часов. Сейчас в первый день выгорела только осьмушка. Масло, которое осталось на второй день выгорело еще осьмушка. И до конца 8 дней оно догорело до конца. Что, какая неувязка в этом мнении, в комментариях тому-то да, там. Неувязка состоит в том, что нужно загореть, нужно зажигать милову обыкновенным маслом, которое сделано из масла. А тут эта масса восприняла каким-то образом какие-то новые свойства. Это уже не то. Это не то масло, это что-то другое. Оно горит медленнее. Поэтому нужно зажигать полные, а не уже не полные. Есть другое мнение, что масло горело как обычно, выгорело в первый день, на второй день масла не было, и нараб продолжало гореть неестественным образом. Тут задается... Похожий вопрос. Монрадож нору нужно зажигать маслом, не пустым местом и нечем. Так оба эти вопроса разбираются в комментариях, в комментариях и пытаются на них ответить. Ребе предлагает другое мнение, третье, и приводит как э, аналогию другое чудо, которое происходило в храме, которое тоже описано в Описано четко величину храма, величину в частности, святой и святых, самой святой части храма, где находился находились книжали завета и ковчега. Описывается также его величина самого, то есть величина комнаты и величина ковчега. Что интересно, что приводится. Когда измеряли комнату от одной стенки вдоль к противоположной, так было примерно 20, мод, скажем, двадцать. Переводят, переводят обычно как локти. Не знаю точно, что это перевод, там вот то Когда брали, когда измеряли их от конца ковчега вдоль к стенке, так было половины комнаты в длину. От противоположной, противоположного конца кончега к другой стенке, как была длина в другую половину комнаты, ковчег как бы сам по себе не занимал ни миллиметр. Тут 20 мод, и тут и 10, и тут 10. Но и когда измеряли, сам ковчег, так он тоже занимал какое-то место. Так как может быть, чтобы ковчег одновременно был объемным и занимал место, и было возможно его измерить. И вместе с тем, когда меряли комнату, он как бы не входил, э, в, в, не входил в длину, не вписывался. Ответ, святость, которая открывалась там, была выше таких понятий. К тому они и в зоне приводятся уже давным-давно. Это не выдумка современной э, физики, это не выдумка научной фантастики. Пространство и время. Пространство и время ⁇ это ограничение нашего материального мира. Время делится на прошлое, настоящее и будущее, и совместить их одновременно невозможно. То, что было, уже прошло, то, что будет, еще не произошло. И пространство. Каждое невозможно тиснуть две вещи э, э, ту же, э, ту, э, ту, в то же место. Каждый место занимается свое духовном понятии. Даже духовность, которая касается нашего мира, это очень грубая духовность, но это выше пространство времени. Человек может переживать сейчас то, что было когда. Это уже прошло. Его понятие, это, он же к этому возвращается. И это может быть очень истязательно очень глубоко. Как будто это не как будто происходит, это происходит в пространстве. То же самое. Человек может держать в голове конструкцию или план огромного, огромного здания, например, в хасидизме, или даже целого города. Они, разумеется, не умещаются у него внутри головы буквально. Но их постройка, духовном понятии, занимает, находится вся у него внутри. И как бы карманы раскладывается карман Потому что про духовное пространство, духовная величина, когда она духовная, она не занимает места. В храме в Святой Святых ковчег мог быть в пространстве и вне пространства. То есть, если его измерить, он занимал определенный, у него был объем он занимал определенное пространство, несколько метров. Вместе с тем он был не в счет, как бы не Похоже и происходило с Минорой в храме. Масло было самым обыкновенным маслом из масли. И оно горело обыкновенно и выгорало. И вместе с тем оно оставалось не Как это может быть одновременно? Выгорать и не выгорать? Это тот духовный уровень, который открылся в у Теперь Минора не была святой и святой. Она была на том уровне тогда, потому что этого добились тем, что евреи поднялись выше ограниченности человека вообще. Они дошли до понятия самопожертвования, когда они, как люди, в их глазах они о себе забыли. Они не существуют. Есть храм, есть святость, есть спинара. Они отданы этому настолько, что они, как свое я, просто забыли о себе. что за собой чудо. Что это дает нам, мораль из этого, мы можем подняться сегодня тоже до этого. И тогда Всевышний дает нам возможность, чтобы это чудо происходило, но.. Минуру в храме зажгли. На следующий день ее тоже зажгли. И не знали, а надо гореть до конца этого следующего, то есть второго дня или нет. Они это сделали. И потому что ждали чуда, Потому что нужно зажигать минуру. И все. Что будет вечером, не знаю. Будем думать. Когда дойдем до этого. И то же самое и сейчас. понять вторую заповеди? Там мы спешим, и на работе не будет времени это сделать. То есть это и 2, 2 минуты, 5 минут перерыва. У, у нас есть три варианта. Можно за эти три минуты выкурить сигарету, передохнуть. заново потрепаться с другом, просто отдохнуть, дать рукам отдохнуть. Можно э, съесть бутерброд, который захватили с собой из дома. Можно одеть филин, потому что не успели утром. Если мы оденем филин, значит, мы останемся голодными, и э, сигарету нужно будет оставить на, под, на следующий раз, на потом. А хочется курить. Мне сегодня уже не хочется, а когда-то я курил. и не понимаю тех, кому этому хочется. То есть э, все вместе не укладывается. Но если мы делаем то, что мы понимаем, что важно, на этом не мы оденем филин, тогда выйдет так, что у нас будет все в порядке, и я, разумеется, невозможно обещать, что нам надо будет еще минуту покушать или на сигарету, или еще на чутку. можно все Всевышний проверить, насколько мы уверены в том, что это то, что мы хотим сделать. Может быть. Это называется проверка на прочность. Во время Хануки тоже надо было воевать, нужно было преодолевать. Но в конце концов преодолевать. Еще, еще несколько вещей, которые касаются Хануки, первую ночь Хануки мы зажигаем одну свечку, во второй две, на третью три и так далее, как известно. На второй день хануки, на вторую ночь Хануки, заживать, зажигать три свечки не имеет смысла. Запредь состоит в двух. Если во второй в третий день хануки, мы зажжем только две свечки, а не три, в общем можно сказать, что эта заповедь будет более-менее выполнена. Не самым лучшим образом она будет выполнена. Но, и тем более, что вчера это же было самым лучшим, что только можно себе представить. Две свечки. Но сегодня это уже не самое лучшее. Сегодня нужно три. Почему? Потому что мы продвинулись на день. То, что было вчера, это уже пройденная история. Нам нужно ежедневно не останавливаться на том, что было вчера. Сегодня новое. Совершенство вчера сегодня уже не Нам нужно развиваться дальше. Не оставаться, не топтаться на том же месте. И теперь, когда зажигают их, зажигают, и где их зажигают? Ханкальные свечки, ханкальные свечки зажигают с сумерками до вечери, до ночной молитвы в Тбилиси это выходит примерно э, между полпятого и без четверти пять. И можно зажигать до утра. Утро, некогда мы видим рассвета, до того, то есть они должны гореть хотя бы полчаса до рассвета. Сегодня это, то есть нужно их зажечь, предположим э, до полпятого утра, до по пятого утра, чтобы они, даже раньше, около четырех, чтобы они догорели хотя бы полчаса в течение ночи. Обычных, разумеется, зажигать раньше. Теперь зажигать их нужно, во-первых, само зажигание хамкальных свечей, это называется, известить, распространить понятие отчёта. В первую очередь, среди своих, среди семьи, этого недостаточно и среди окружающих тоже. Теперь когда-то водилось, то есть во время Талмута, например, зажигали свечки в основном так, чтобы их было видно снаружи. Потом, понемногу так как окружающие народы преследовали евреев и их религию, их начали зажигать внутри, внутри дома. До сих пор очень многие, и не только в Хабане, зажигают их дома так, чтобы они горели освещали внутреннее пространство в доме. Рэба приводит этому также объяснение, что, например, в Ханукее, где есть стеночка сзади, таких вообще не видно изнутри, а только снаружи. Но нужно в первую очередь распространять среди семьи, детей и так далее. Когда их зажигают, желательно, чтобы члены семьи были, были там, при этом а не только снаружи и нету. И поэтому желательно не зажигать, даже если этого нужно обождать еще пару часов, когда, насколько возможно, все члены семьи вернуться с работы, из куда-то куда пошли гулять и так далее, чтобы все присутствовали. Есть сегодня некто, который зажигает снаружи тоже, во дворе. теперь Нужно, чтобы, так, во-первых, нужно, чтобы хотя бы было видно изнутри. И, например, оба зажигают в проеме одной одних и одной из внутренних дверей. Теперь, кроме того, нужно, чтобы они были видны, чтобы они находились по отношению, чтобы вообще чтобы находились не ниже, примерно 10 сантиметров. И даже на улице не выше 10 амотов, и примерно 9,5 метра. То есть, если кто-то хочет зажечь именно на окне, и, зажигает, и живет предположим, на третьем этаже или выше, то есть его окно находится выше 9,5 метров от улицы, тогда он в любом случае не выполняется, потому что это слишком высоко. Если есть два подхода к дому, есть такие улицы, например, в Цфате, в Хайфе, в других местах, то есть подход один и ниже, первый и второй мост на уровне третьего, четвертого тогда, если он зажигает э, ханукию на, в окне, которое выходит на более высокий уровень, тогда это еще может как-то э, быть э, кошельно, так сказать. Но, опять, если, хануки, хан, э, если окно ханукия Обращена в закрытый двор, которые никто не видит. Перед кем, нас, перед кем мы распространяем известие о чуде. Заперзный двор, куда кроме нас никто не заходит. А улица слишком далеко. Поэтому лучше все-таки зажигать так, чтобы это просвещало нас, нашу семью. И также есть желательно зажигать ханукию даже в общественных местах, в магазинах, на площадях. Хабат это делает, и тогда она может быть даже больше 20 метров, даже выше, чем 9 метров. Ее видно издалека, и она бросается в глаза. Это необыкновенная каннакея, она притягивает к себе, и это, всё, и это освещает окружающий мир, освещает духовно тоже. И те, кто посылает время зажигать коррупцию в общественных местах, <coughs> ведут нас... Мы даже иногда не знаем, что, как, каким образом. История, которая была рассказана не так давно. Несколько лет тому один из посадцов Хаббада, где-то в Америке, искал место, где бы ему дали разрешение относительно дешево, <coughs> зажечь ханукию в каком-то общественном месте, чтобы там распространить свет иврейс, по праздникам и так далее. Некоторые в некоторых местах не соглашались, в других местах просили высокую плату только за то, чтобы ее там установить. Хотя, а что они ему дали разрешение в каком-то относительно очень дешевом, в каком-то центре, торговом центре. Договорились, когда он приехал туда поставить ханукию и так далее, ему буквально в глаза. Этот торговый центр был почти пустой, магазины закрыты, люди оттуда бегут. Это был какой-то маленький театр, который еще держался, еще пару магазинчиков, и все. Искать другое место уже не было времени. Это ночь хануки сейчас уже зажигает. Он поставил Хануки, зажег. Было там несколько людей, которые шли в этот театр. Дигер Япончик сказал пару слов по-английски насчет праздника еврейского, еврейского, еврейского света, освящать жизнь в течение, что правильно освещать весь год и так далее, и на этом закончил. Прошло года два-три Он э, открыл новый дом Хабада в другом городе, и его сосед оказался уже не, очень не молодой человек с двумя девочками. Он жил сам без жены, которые ему очень с большим теплом помогали ему во всем. Спустя несколько дней какое-то время они подружились, он был там, там вообще, но он ему рассказал свою историю. Несколько лет тому он развелся с двумя детьми, которые остались у него. Жена ушла. Он впал в дикую депрессию и не мог себя перебороть. И спустя какое-то время решил уйти из жизни. Не помню, он хотел, так сказать, взять с собой девочек или нет. Не помню. Но он решил По-моему, нет. Он просто решил уйти из жизни, просил девочек, чтобы были с собой, с ними. И решил доставить им последнее удовольствие. Он никому не нужен, он и им не нужен взять их в театр. Он был нерелигиозный. И как раз в тот, в этот небольшой театр там был э, праздник Хануки. Рядом его взяли, с ним плясали, он увидел. И он увидел, насколько да его де, э, 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 девочки радуются И как их этот праздник радует, так он до него вдруг дошел. Я не могу этого. знать я хочу доставить, доставить им раз, я хочу жить ради них. Он бросил все эти мысли и начал жить по-новому. Когда он ему рассказал, когда это было, какой год, где именно, говорит, так это же было, я был там, я там поставил Ханукию. Это же я пристал с тобой. То есть то, что его послали, зажигать в этом полупустом месте Ханукию. Это было ради этого человека. Спасти ему жизнь. Мы не всегда знаем, ради кого, для чего нас ведут, с кем мы встречаемся, для чего нас вообще тащат за зажиг... незнакомые дома, помогать людям, спр... спросить о сжигании ханукиев или нет. Это касается не только Ахаба, это касается всех. Просто обратиться к соседу, помочь ему, зажечь свечечку. Неважно, ханукие или в каком-то другом месте. Ребенка, я помню, что у нас в России хануки не было. Не было, куда ее взять. Брали э, картошку или что-то, заливали, на, наливали туда подсолнечное масло, другого не было, и зажигали с э, фидельком из ваты. Потом сделали пару, пару площадок из... Э, кто сделали помню, по-моему, то ли из металла, то ли из еще чего-то. Количество в Советской России, где вообще было трудно, нужно и доставать материал, и готовить. Было вообще серьезным препятствием. Можно зажечь в чем угодно, где угодно, свечечкой. Главное, чтобы было в них. Зажечь его в себе, зажечь его в других.